0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tenemos un temazo. Vamos a estar contestando estas preguntas que surgen y las estoy haciendo en el día de hoy porque he visto algunos sacerdotes en medios sociales hablando de cómo Dios es amor y que como Dios ama también a Satanás y ama a todas las almas condenadas. Y pues esto no es del todo incorrecto, pero está incorrecto. Y eso lo vamos a estar hablando hoy a la luz de lo que enseña la Santa Iglesia Católica, a la luz de las Sagradas Escrituras. Vamos a utilizar hoy al doctor Angélico, a, a, a Santo Tomás de Aquino, y vamos a estar leyendo también un artículo muy excelente de el doctor Peter Kowalski, a quien yo sigo muchísimo, a quien he recomendado los libros también. O sea que hoy tenemos muchísimos recursos para contestar estas preguntas, porque el problema que se tiene hoy en día o que los modernistas han logrado infiltrar en la iglesia es que Dios es amor, pero un amor exagerado que ellos colocan tan exagerado que ese amor no puede llegar a la justicia, que la justicia incluso es fruto también del amor. Dale lo que, al, al, dale lo que le merece a los que a la gente, a, la, a sus almas, a los creados. Eh, por amor también a los que han sido fieles. Eh, ser am amar en realidad también es corregir. Amar muchas veces es castigar. Amar es prohibir. Amar es limitar. Amar es no es solo permitir. La misericordia y la justicia son, andan de la mano una con la otra. Pero hoy en día no se nos habla ese otro lado de Dios, porque la pregunta también que quiero hacer hoy y que muchos de ustedes tal vez saben la respuesta. Muchos de ustedes tal vez no la saben y Dios puede odiar. ¿Por qué? Porque pensamos que el odio es malo, es contrario al amor. Pero existirá un odio justificado. Un odio que de verdad debería, hay cosas que deberíamos odiar por el amor que tenemos a la bondad y a la voluntad de Dios. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar contestando hoy. Vamos a darle 10.000 bofetadas a todo este modernismo que se ha entrado en la iglesia católica, pero se ha entrado en los líderes, en algunas personas, en eh, los infiltrados, porque la sana doctrina de la iglesia nunca pasará, no pasará. Porque es promesa de Cristo, porque Cristo fundó la iglesia católica y por ende todas sus doctrinas, todas sus enseñanzas jamás pasarán. Aunque los que están vestidos de sotanas de todos los colores decidan renunciar a ellas. Ellos no tienen ni la autoridad ni el poder para poder cambiar una sola tilde, una sola palabra, una sola letra de lo que fue dicho por nuestro Señor Jesucristo, de lo que fue enseñado a los apóstoles y de lo que la iglesia ha ido practicando y, y haciendo por más de 2000 años, inspirada por el Espíritu Santo, guiada por el paráclito, ese defensor, esa guía que Dios nos dejó, esa tercera persona de la Santísima Trinidad y esa doctrina está escrita en encíclicas, en bulas, en concilios. Y ahora estos modernistas vienen con estos inventos sin ningún argumento Verídico, pero el problema es que como hay tanta ignorancia de la fe entre católicos, cualquier persona desde un púlpito, púlpito, disculpen, dice cualquier disparate que por ahí se han puesto a decir que el demonio no existe. Por ahí se han puesto a decir algo que fue condenado por la iglesia católica hace mucho tiempo, que las almas condenadas en el infierno no van a estar ahí eternamente. Por ahí hemos escuchado que pueden desaparecer que se van a desavanecer, ¿verdad? que van a como convertirse en polvo y van a desaparecer. Eh, hemos escuchado también que en algún momento nosotros esperamos y tenemos la esperanza que en algún momento, aunque no está descrito en la Biblia ni ha sido revelado por la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, pero que en algún momento esas almas también se van a salvar porque así de extensa es la misericordia de Dios. O sea que entonces para qué seguir a Dios? ¿Para qué seguir los mandamientos? Al final del día todos se van a salvar porque esta misericordia de Dios es tan y tan amplia que qué más da. Hemos llegado a un relativismo tan y tan grande que eso es lo que algunos creen. Eso es lo que algunos sacerdotes incluso creen cuando le preguntan directamente y Dios lo odia, no saben qué decir. Y Dios ama al demonio, no saben qué decir. Y Dios ama a las almas condenadas, no saben qué decir, no saben qué decir. Porque quieren ser políticamente correcto y manipular todo hacia un amor que no es amor, porque no es la verdad. No están predicando la verdad que la iglesia enseñó. Y de eso vamos a estar hablando hoy, porque lo bonito de ver cómo es la justicia divina de Dios cuando entendemos lo que se llama, la iglesia le llama la ira justa. También hay un odio que debemos tenerle a cosas que no son buenas. Todo ese tipo de cosas descubrimos realmente lo que es amor. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Además de eso, invito el chat está encendido, pero no les voy a pedir a los que están en el chat que empiecen a que comiencen a escribir preguntas. Hoy voy a contestar preguntas. Estamos en vivo. Eh, usualmente muchos de nuestros programas son grabados. Yo los hago premiere en, en los colocamos premiere en YouTube y luego en Facebook. Eh, nosotros hoy estamos en vivo en YouTube. Así que los que están en el chat van a tener la oportunidad de preguntarme de cualquier tema. Pueden preguntarme del tema de hoy, también de otros temas. Así que en su momento vamos a tratar de hacer unos 20 minutos más o menos del tema y luego yo voy a dar otros 20 minutos para poder contestar preguntas. Así que no se me vayan, quédense conmigo, compartan el programa ahorita mismo, den ese botón de share para que más personas se conecten ahorita que estamos en vivo eh, con nosotros. Y denle me gusta, por favor. Esa es la mejor manera que me pueden ayudar. Gracias. Gracias por el canal. Sigue creciendo grandemente. Es increíble cuánto seguimos creciendo. Seguimos creciendo también en Facebook. Seguimos creciendo en Telegram. De verdad que el señor eh, eh, nos ha bendecido en ese sentido. Pero lo más bonito de esto es que cuando decimos la verdad, ustedes están sedientos por la verdad. La gente está sedienta por la verdad. Eh, yo estoy sediento de la verdad. Todos estamos sedientos por la verdad. Entonces buscamos, buscamos temas, buscamos invitados. Pues claro, vamos a crecer, vamos a crecer porque hay mucha basura allá afuera, demasiada basura afuera y dentro de la iglesia católica. Y no, no estoy hablando de la doctrina, estoy hablando de líderes, predicadores, gente por ahí que lo que hace es babosada, tratar de justificar el pecado, tratar de hablar todo políticamente correcto y todos es amor y todos nos salvamos. Nadie está mal, no hay pecados mortales, bendito sea Dios y para adelante. Eso es todo lo que ellos predican. Yo quiero para comenzar que hagamos una oración que yo sé que a muchos de ustedes les gusta, que muchos me han escrito que les, que les encanta y es la oración a la Santísima Virgen María compuesta por San Anselmo, que es una de mis favoritas y muchos de ustedes pues me han me han dejado saber que les gusta y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres que vences en purezas a los ángeles, que superas a los santos en piedad, mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, cruzases las llagas, disculpen, curases las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza. Oh, señora mía, demostrarme a ti en mis impurezas tan horribles por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas. Entonces, ahora y siempre, oh, dulce corazón de María, sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh, corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y pues nos conectamos. Eh, como dije ya, los que están en el chat, gracias por estar ahí. No, no se vayan. Voy a estar contestando preguntas eh, de las que tengan. Eh, y pues vamos a estar hablando de eso en unos minutos. Pero primero vamos a atender este tema. Que es un tema muy, muy importante. Y vamos a estar hablando del maligno, de si Dios puede amar a Satanás. Y pues voy a estar leyendo de varios artículos. He hecho un resumen de algunos aquí. Pero es bien importante que entendamos que el infierno, verdad? El infierno es una inversión de todo lo que más apreciamos. Santo Tomás de Aquino enseñó y, dice, y esto, es, esto es un quote, una frase de Santo Tomás de Aquino. Dice así como en los bienaventurados del cielo habrá la más perfecta caridad. Así en los condenados habrá el más perfecto odio. Por tanto, así como los santos se regocijarán en todos los bienes, así los condenados se afligirán por todos los bienes. Esa, son, esa es una frase de Santo Tomás de Aquino. Lucifer, verdad, Satanás, para los que no saben, el ángel caído eh, era, se llamaba Lucifer, verdad, el ángel de la luz. Y decidió no obedecer a Dios en sus planes. No, dijo no servían y decidió llevarle la contraria a Dios. Ahorita vamos a estar hablando de las naturalezas de los ángeles porque una vez ellos toman una decisión, no hay vuelta atrás. Bien importante esto. Lucifer ciertamente lamenta el castigo que soporta porque toda voluntad desea naturalmente la felicidad y la noción de castigo le repugna eso es muy obvio. También envidia la buena fortuna de aquellos que no sufren como él, lo que hace que su castigo y el de cualquier alma en el infierno sea más doloroso. Por eso el demonio nos odia tanto. Por eso el demonio nos quiere, verdad? Nos quiere arrebatar de Dios, nos quiere llevar con él. También envidia la buena fortuna de aquellos que no sufren como él. Lo, lo que hace que su castigo de cualquier alma en el infierno sea más doloroso es la conciencia de que el dolor es innecesario, porque podría haberse evitado. Pero una vez que Dios ha dictado sentencia, la voluntad ya no puede expresar remordimiento por el pecado. Así los condenados, y ahora está hablando de los condenados, pueden llorar su castigo, pero no pueden expresar dolor por el pecado que lo ameritó. Y muchos místicos dicen que las almas en el infierno van a sentir aún más Dolor porque van a tener plena conciencia, conciencia que no tenemos ahorita tú y yo. Pero si somos salvados, vamos a tener plena conciencia y si somos condenados también. Entonces vamos a poder tener plena claridad de todo lo que hicimos y de todo de lo que dejamos de hacer, de todas las oportunidades pasadas que no decidimos aprovechar del gran sacrificio que ha hecho Dios por nosotros, lo vamos a entender todo muy clarito, muy clarito. Pero ya las decisiones fueron hechas. Nuestra vida ya fue vivida. Nuestra vida aquí en la tierra ya, ya fue vivida. Lo que hicimos aquí, ya luego de esta vida, no puede ser cambiado. No puede ser cambiado. Por eso escuchamos a buenos predicadores, teólogos y sacerdotes cuando nos dicen, que la misericordia termina aquí en la tierra y a veces suena como que oh espera un momento. Tú estás queriéndome decir que Dios es bueno acá, pero allá tenemos un, un, un dictador que nos va a, 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 a condenar. No, no es eso, pero es que Dios es justicia también. entonces Dios nos da las oportunidades que nos merecemos aquí en la tierra, pero cuando ya se nos acabó el tiempo, ese amor que tiene por nosotros y por todos porque somos un colectivo, somos un cuerpo completo, somos una humanidad entera, merece lo que merece. Y eso es lo que va a hacer Dios, porque Dios es un Dios justo. Bendito sea Dios, es un Dios justo y le va a dar, no nos va a dar lo que nos merecemos. Así de sencillo, lo que nos merecemos. Entonces, eh, continúa aquí, disculpen. ¿Qué dice esto sobre el amor de Dios o la falta del mismo por los condenados? Aunque las penas del infierno son horribles de considerar la teología católica enseña que el amor de Dios llega hasta el infierno, aunque solo sea porque los castigos que sufren los condenados podrían ser mayores. En ese sentido, verdad? Dios está teniendo hasta misericordia con los condenados. No pueden participar del reino de los cielos, no pueden participar de las glorias eternas, pero en ese sentido hasta hasta Dios está teniendo misericordia. Contestando la pregunta si Dios ama a todas sus criaturas, ¿verdad? ¿No amará a Satanás? ¿Verdad? La respuesta es la siguiente. Satanás fue un ángel caído que eligió alejarse de Dios, como ya les mencioné. Cuando Dios creó Dios creó los ángeles, los creó buenos y les dio el libre albedrío para elegir amarlo o alejarse de él. Debido a la naturaleza puramente espiritual y a un grado de intelecto inmensamente mayor que el nuestro. La elección de los ángeles fue una elección irrevocable para Dios y para sí mismos, porque ellos sabían muy bien las consecuencias. Ellos sabían y entendían todas las posibilidades. No eran dioses o no son dioses, pero tienen un intelecto aún mayor. Y si como quiera eligen alejarse de Dios, esa decisión, no la van a cambiar. Fue una decisión que supieron, que entendieron, que, que, que tenían pleno conocimiento de lo que estaban haciendo y como quiera lo decidieron hacer. Así, ese es el intelecto de Los Ángeles. Yo les recomiendo y les, y les, y les invito a que vayan a, mi, a la biblioteca de nuestro canal. Pueden colocar el nombre Julio Loredo, Julio Loredo de la TFP, Julio Loredo y Luis Román. En Google lo pueden ponerlo en YouTube, en el bar pongan Julio Loredo y Luis Román. Nosotros hemos hecho alrededor de tres programas sobre a, a los ángeles, los demonios y él toca este tema eh, mucho más profundo, lo toca más, con más explicación. Yo no voy a entrar en tanto detalle, pero los invito a que vayan y busquen ese pro, esos programas si no los han visto y creo que les va a encantar. Ahora, los ángeles caídos se eligieron a sí mismos. En vez de escoger a Dios, eligieron servirse a ellos mismos. Si bien Dios ama a cada ser que ha creado, él no va a imponer su amor a nadie y les permitirá incluso por amor elegir en su contra. Elegir en su contra. Así es Dios. Elegir en contra de él mismo, de Dios. Y eso fue lo que hicieron los ángeles. O sea, la pregunta, verdad, como estoy diciendo ahora. Dios odia a Satanás, ama a Satanás. Pues lo que debemos entender es lo siguiente. Satanás ya hizo su decisión y a diferencia de que si podía arrepentirse o si estaba en un plano que podía cambiar de opinión, no está en ese plano y él lo sabía muy bien. Él toma la decisión y Satanás jamás ni dará jamás indicios de arrepentimiento. No puede. Ellos no pueden. Es su naturaleza angelical. No pueden porque aunque Satanás es un demonio, conserva su naturaleza de ángel. No que se comporte como un ángel para nada. Eso no puede cambiar de opinión. Por ende, Dios, Dios lo amó. Dios lo quiso. Pero Dios odia todo lo que ha venido por él. Y Dios, por ende, no lo puede. No lo puede amar como quisiera amarlo. Son dos cosas distintas. Es como cuando se dice, eh, que a veces uno escucha, no, Dios hace todo lo posible para que todos nos salvemos. eso es una verdad muy cierta. Dios hace y sigue haciendo e hizo, porque el sacrificio de la cruz es suficiente, todo para que tú y yo nos salvemos. Pero también es una verdad, y lo sabemos porque ya es una realidad, que todos no se van a salvar. La Santísima Virgen en las apariciones en Fátima eh, le mostró el infierno a los videntes. Y dicen los videntes, dice San Lucía, que eran miles y miles las almas que estaban allí. O sea que ya, a pesar de que la Biblia dice que Dios quiere que todos nos salvemos, sabemos que no es así, no va a ser así, no porque Dios no puede, sino porque nosotros hemos escogido mal. Hemos elegido servirnos y no servirle a él, a Dios. Dios odia la malicia de Satanás y sus ángeles, y nosotros también deberíamos. Odiar lo mismo, no buscar formas de tratar de reconciliar todo lo que existe, porque supuestamente Dios es amor y Dios sí es amor, pero no en ese sentido. La afirmación, eh, y estoy leyendo aquí de, de un artículo de que de, de un sacerdote, de un estimado, déjenme ver aquí una afirmación. No, no es un sacerdote, es un laico. En uno de los cursos que él hizo, él afirmó que Dios no odia a Satanás, y que Dios es amor y el amor no odia y nosotros tampoco deberíamos. Y aquí hay un sentido, como mencioné el programa, al principio del programa, hay un sentido en el que estas afirmaciones son verdaderas, pero podrían ser engañosas. Santo Tomás de Aquino trató esta cuestión del odio de Dios por el mal con consumada habilidad. Muy buena habilidad siempre que ha tenido Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico. Él dijo que Dios no odia la naturaleza o el ser de nada de lo que ha hecho. O sea, él no odia nada de lo que él ha hecho o ha creado. Ama todas las cosas que son y no aborrece nada de lo que ha hecho. Eso está en sabiduría 11.25. Pero él odia la malicia de la voluntad del pecador, por la cual el pecador actúa contra él, como lo atestiguan muchos otros versículos de la, de la Escritura. Por ejemplo, dice en, en el Salmo 5, Salmo número 5, del 5 al 6. El jactancioso no puede estar delante de tus ojos. Odias a todos los marechores. Está hablando de Dios. Tú destruyes a los que hablan mentiras. El Señor aborrece a los hombres sanguinarios y engañadores. Esas son las palabras de este salmo. Y déjenme recordarle algo. Usted puede y no debería porque Santo Tomás de Aquino es muy aceptado en la doctrina católica. Pero usted puede decir, yo no le creo a Santo Tomás de Aquino. No me gusta su estilo. Santo Tomás de Aquino, para que sepan, concilio de Trento, eh, de los documentos que se utilizaron, las Sagradas Escrituras, los concilios anteriores y los documentos de Santo Tomás de Aquino, para dejarle saber lo importante que es Santo Tomás de Aquino en la doctrina católica. Pero pon, diga usted, mira, no, no quiero hacerle caso a Santo Tomás de Aquino, a la Biblia, Salmo número 5, versículos del 5 al 6. Dice él, dice el Salmo, hablando de Dios, que odia a todos los malhechores. O sea, que Dios puede odiar. Mucha gente por ahí nos dice, no, Dios no puede odiar. ¿Cómo te vas a poner a pensar una cosa así? Dios no puede odiar. Claro que odia por el daño que, le, que hacen a lo bueno que existe. Tiene que odiar eso. Ahora es un odio perfecto, un odio justo. No es un odio de querer destruir. No es un odio de venganza. Bien diferente, bien distinto. Porque Dios es perfecto, pero es ese odio que incluso tú y yo tenemos que tener hacia las cosas malas. Yo no puedo amar el pecado. Yo no puedo amar los vicios. Yo tengo que odiarlos, odiarlos. Claro que sí, odiarlos. Y por qué los odio? Porque contradicen lo que más amo. Por qué odio el pecado? Porque me aleja de lo que merece ser amado, porque contradice a lo que más amo, a lo que realmente importa. Y dice la Biblia, infalible, aquí no hay negociaciones. Nadie puede decirme ahora, ah, pues que ese Salmo, ese Salmo lo escribieron hace tanto tiempo, hace dos mil años, mil y pico de años. Eh, ah, hay que evaluar esos textos. Hay que darle una interpretación nueva. Bueno, pues bienvenido modernista. Te has convertido en un modernista si tienes esos pensamientos. Eso es el modernismo que tanto denunció el Papa San Pío X que tanto denunciaron el Papa León XIII y otros papas, que tanto denunciaron grandes teólogos, el tratar de reinterpretar lo que ya fue interpretado, ya fue interpretado. Aquí no hay que inventar la rueda otra vez. Las explicaciones de cada texto ya las tenemos y no busquemos en los protestantes y en otros medios, incluso en historiadores, para tratar de cambiarle el mensaje y la lógica y las definiciones y las enseñanzas de lo que la Santa Iglesia Católica nos ha predicado por dos mil años. Es el colmo. Es el colmo lo que estamos viviendo ahora y vemos sacerdotes y vemos gente. No, qué tal estudio que el hebreo, que yo no sé qué. Tengamos cuidado. Es bonito y chévere descubrir algunos detalles que no afecten el mensaje, que no dañen lo que siempre se enseñó. No hay ningún problema con eso, pero de ahí a empezar a decir o oh, es que la iglesia tenía un tono distinto antes, como escuchábamos los otros días en el Canal 13 en Puerto Rico. Habían unos sacerdotes en un programa muy reciente tratando de hablar de la homosexualidad y metieron la pata, pero bien metía, pero bien metía, porque han caído en el modernismo. Y tal vez no lo saben o tal vez sí lo saben y tratan de decir y atacar a la iglesia, porque eso es lo que hacen hombres con collar sacerdotes. No, que es que la iglesia tenía esta manera de hacerlo antes y, y, y eso fue un error. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? O es que la iglesia se enfatizaba demasiado en esto y ahora tenemos que también mirar este otro grupo que de la noche a la mañana ahora sí son aceptados. Aceptado su conducta, porque todos merecemos ser amados como hijos, como seres humanos, criaturas de Dios. Y si somos bautizados como hijos de Dios, sin importar la tendencia y el pecado que tengamos, definitivamente que sí. Pero de ahí a decir que la misericordia de Dios se extiende, no importa lo que tú hagas, no importa que vivas en fornicación, no importa que vivas con una persona del mismo sexo, no importa que tengas vicio, no importa que veas una cosa, que hagas la otra, caemos en lo que estoy hablando ahora. Dios no puede odiar nada, todo es permitido, bailemos y ya todos felices. Ese no es el cristianismo verdadero. Y estamos escuchando esto de sacerdotes católicos. Apostatando, porque eso es lo que están haciendo sin darse cuenta. Están apostatando. Y el Salmo 5 está hablando muy claro que Dios odia, odia a todos los malhechores, dice el Salmo. Dice que Él, Dios, Salmo 5, de 5 al 6, destruye a los que hablan mentira. El Señor aborrece a los hombres sanguinarios y engañadores. Ni siquiera está hablando del pecado, como a veces se nos dice. No, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Cuidado con esas palabras. Sí es cierto. Porque hay misericordia y puede haber arrepentimiento del pecador en su momento, que ojalá lo consiga. En ese sentido, sí, ese amor no se extiende, no se extingue, disculpen. Pero mientras tanto esa persona peque, esa persona no puede recibir el amor que Dios quisiera darle. Y por ende, pues recibe el desprecio, recibe el rechazo, no está cobijado con Dios, no porque Dios así lo quiera. Pero es que no le queda de otra. Él hizo su elección y la sigue haciendo cada segundo que Dios le sigue permitiendo vivir, que es una oportunidad para que se arrepienta y no la aprovecha. Dice el Salmo número 31. Voy para allá. Más adelante otro Salmo. Quieren Biblia. Aquí está la Biblia. Odias a los que miran a los ídolos vanos, a los ídolos vanos. Hoy en día, ayer estaba hablando de la película esta de Disney. Esos son ídolos todas estas películas que no son ni siquiera ídolos reales, se han convertido en ídolos. Es que Luis, yo no me puedo perder ni una sola película de Pixar. Yo no me puedo perder ninguna película. Yo he estado viendo Toy Story toda mi vida. Eh, yo entiendo están colocando esta agenda, pero yo tengo que ir al cine a verla. Me voy a morir si no la veo. Ah, bueno, pues entonces sigue, sigue adorando a los ídolos falsos, a los ídolos vanos. Y quiero que te enteres hoy que el Salmo número 31 versículo 6 dice que Dios odia a los que miran a los ídolos vanos. Y un ídolo es Cualquier cosa que obstruya la gracia de Dios, cualquier cosa que se coloque en el lugar de Dios, quien merece pleitesía, adoración y completa obediencia, obediencia ciega solo a Dios. Entonces, si hay una agenda que va en contra de la ley natural, una agenda que puede dañar la vida de mis hijos, que está dañando el mundo entero y es un ataque directo a lo más sagrado que ha creado, que ha hecho Dios, que es la familia, el matrimonio como rayo, Yo voy a querer ir a ver eso. Tengo un ídolo. Si así de tan fuerte yo siento que tengo que ir y tener esa plataforma, la que sea Netflix o lo que sea, que tengo que ver este tipo de contenido, porque si no, no estoy en nada. Dice el Salmo que Dios los odia. Las verdades de Apocalipsis y continúo aquí con el artículo. Ya estoy leyendo del de doctor uh, Pire Kowenski. Las verdades de Apocalipsis están destinadas a iluminar nuestras mentes y formar nuestros corazones día tras día. Solía ser el caso que el salteiro entero, ¿verdad? el rosario, era recitado cada semana por el clero y los religiosos, una práctica seguida desde la antigüedad. Quien rezaba el salteiro habría rezado necesariamente el célebre salmo 138. Y el, el salteiro también era una una uh, y disculpen porque dije rosario, pero el salteiro eran los 150 salmos. Por eso estaba mencionando aquí los salmos. El salmo 138, en algunas Biblias 139, de 21 al 22, Tantas veces comentado por los padres y doctores de la iglesia y tan pertinente el tema que nos ocupa. Dice la pregunta, no aborrezco a los que te aborrecen, oh señor, y no aborrezco a los que se levantan contra ti. Los odio con odio perfecto. Los considero mis enemigos. Escuchen esas palabras, son fuertes, son fuertes. Pero esta es la Sagrada Escritura. Estos son los versículos, y ya me invito, vamos a hablar de ese tema, que no se leen en la Santa Misa. Los sacaron del, del misal moderno. Hace 150 años, el Papa Pablo VI eliminó de la oración de la Iglesia versículos difíciles como los anteriores. Si los católicos todavía tuvieran estas palabras inspiradas por Dios en sus labios, una vez a la semana, no menos, no se sentirían obligados a buscar la verdad que contienen. Así es como se desarrolla la teología católica, luchando con verdades desafiantes, no huyendo de ellas o endulzándolas. Estamos destinados a poder rezar este versículo, rezarlo con entendimiento, con conformidad a la santa voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa la palabra infalible de Dios que diga tú aborreces a todos los malhechores y yo los aborrezco con un odio perfecto? ¿Verdad? Como dice la Biblia y habla incluso del, del, del salmista. Como partes existentes del universo de los seres, los condenados son amados por Dios. Escuchen bien. Causa primera y propia del ser. La voluntad antecedente de Dios de salvar a todas las criaturas intelectuales es eterna. Y así también ama a las personas de los condenados. Escuchen bien eso. Por eso yo decía que cuando escuchamos por ahí, no, pero Dios también ama a esas almas. En ese sentido, sí las ama, las, ama, las almas de los condenados. Las ama en ese sentido. Pero la voluntad consecuente de Dios mira al ángel. Ahora está hablando del demonio o de los demonios. Ángeles que decidieron desobedecer a Dios. Decidieron hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, su propia voluntad y almas en, en, en la misma forma. Verdad, Conse, consecuente de Dios mira, él mira al, al, al ángel o a los ángeles y a las almas en su identidad determinada o particular como justo o injusto. Y por lo tanto, como realmente merecedor y disfrutador de la visión beatífica o no. Si merece o no merece lo que otros están obteniendo. Dios ama la naturaleza, el ser y las personas de los condenados, pero odia la malicia de los condenados. Los ama y los odia en diferentes aspectos. Es por eso que la escritura puede hablar en ambos sentidos y no tenemos que explicar ninguno de los dos lados. Van entendiendo el señor. esa, esa ese deseo de salvar a todos es eterno y, y, y nunca cesará. A pesar de que ya se acaba esta vida que existe y ya esas almas queden condenadas, ese deseo y ese amor, que no es deseo solamente, es real, por esos seres creados por él mismo, siempre estará ahí. Pero también habrá un odio perfecto por esas almas que lo rechazaron, que le hicieron daño a muchos, que llevaron a otros a la perdición. Tiene que haberlo. Pero es un odio perfecto, no un odio de venganza ni un odio de destrucción, porque incluso, como decíamos ahorita y también Santo Tomás de Aquino hablaba de esto, el hecho de que existan por la eternidad en el infierno es misericordia. Y muchos te dirán, no, pero eso es dolor y pena. Bueno, eh, siguen existiendo, siguen existiendo en el infierno. Sí, con muchísimo dolor y quisiera y, y no quieren salirse de ahí. Ese es el problema. Esas almas están y están arraigadas al pecado que no quieren salirse de ahí. Es sobre todo sobre la base de la voluntad y continúo leyendo que un hombre o un ángel se llama bueno o malo. Cuando digo de alguien que es buen hombre, no quiero decir que sea una entidad metafísicamente buena o un ejemplo estándar de la, de la especie Homo sapiens. Quiero decir que es moralmente bueno o justo. Estamos hablando ya del ser como tal que contiene una naturaleza que sí es buena siempre y que fue creada por amor a Dios. Pero cuando decimos que que, que Pedro es bueno, que, que Tito es bueno, que, que María Ángela, la, la persona que sea rosa, es buena. No estamos hablando de que el cuerpo es excelente o que su especie ha sido mejorada, sino de las actitudes. Cuando digo él es un hombre malvado, no quiero decir que su existencia o personalidad sea mala, sino que es un pecador. Dado que el bien es objeto del amor y el mal del odio, se sigue que una persona buena, humana o angélica, es amada por Dios. Y una persona mala, odia, uh, mala, odiada en cuanto a su justicia o falta de ella. Es que hace todo el sentido. Vuelvo otra vez. Dado que el bien es objeto del amor y el mal del odio. Se sigue que una persona buena, humana o angélica, es amada por Dios. Y una persona mala, odiada en cuanto a su justicia o falta de ella. Porque Dios es justo. Y no puede darle algo a alguien que no se lo merece. Entonces, ¿qué clase de Dios tendríamos nosotros? No se puede. Pero es por el estado de la voluntad que cualquiera merece, con la gracia de Dios, el cielo o el infierno. Por lo tanto, los que están en el infierno, ya sea un ángel que cayó después de su creación o un hombre que muere sin la gracia santificante, son odiados por Dios precisamente en el sentido en que merecen estar en el infierno como un castigo justo por su pecado. Vuelvo a lo mismo, no es este odio vengador, no es este odio de mostrar yo soy el mejor, no, no. Es que eso es lo que merecen. Y esa es la, la, la justicia de Dios. Bendito sea Dios. En la cita con la que comenzamos este artículo que estoy leyendo, el amor, ¿verdad? el, el supuesto, esta persona que hizo el, el, este seminario, este retiro, que él dijo que el amor no odia. Santo Tomás de Aquino no está de acuerdo con esta realidad. El amor y solo el amor odia. El amor ordenado conduce a un odio virtuoso, dice Santo Tomás de Aquino mientras que el amor propio desordenado conduce a un odio vicioso. El amor odia la imperfección, el mal, porque quiere el bien de las criaturas, del cual el mal es la privación. Es nuestro mismo amor por la bondad de Dios y la bondad de las criaturas que él ha hecho lo que motiva nuestro odio por su imperfección, es decir, su maldad. Quien no odia lo malo, tampoco ama lo bueno. Wow, voy a repetir eso. Quien no odia lo malo. Tampoco ama lo bueno, lo último. y Con esto termino ya mismo voy a empezar a contestar preguntas que queremos. Y, y, y quiero decir para alguien en nuestra actitud más importante hacia hacia él, para un hombre en camino al cielo. Quiero no solo la asistencia, un buen coche, unas vacaciones o incluso virtudes, sino la visión beatífica. Eso es lo que importa. Quiero que participe en la vida de Dios para siempre, para que para los que son condenados, sea un ángel como Lucifer o un alma como la de Judas. No, no quiero la visión beatífica, sino el justo castigo que merecen, porque eso es lo que Dios mismo quiere. Y nosotros debemos conformar nuestra voluntad a la suya. Y es bien importante eso. Por eso nosotros debemos imitar a Dios, decir que Dios ama a estas personas que deciden rechazar lo que los puede amar igual que pueden, él, él desea y quiere que se salven si están aquí todavía en la tierra. Pero ya cuando están condenados, ya hicieron su elección, el decir eso es una contradicción porque tú y yo estamos llamados a amar, a seguir el ejemplo de Dios y amar lo que debe ser amado. Imagínense en que Dios amara a Lucifer. Pues entonces yo puedo tener una imagen de Lucifer en mi casa, de Satanás, y amarlo. Este es el relativismo que los modernistas nos, nos quieren imponer sin darse cuenta. Todo para que suene bonito. Porque Dios no puede hacer juicios. Dios no puede dictar una sentencia. Dios no puede castigar. Dios no puede odiar. A Dios no le parece nada malo. Dios es todo bien. Dios es casi, casi. Yo lo he dicho aquí varias veces. Un teddy bear, un osito de peluche que me acompaña siempre, que me apoya, que me da compañía y ya. De eso han hecho Dios. Ellos han hecho un Dios. Por eso a veces cuando uno habla con estos modernistas te dicen pero es que mi Dios, exacto, tu Dios, no es el Dios de la iglesia católica, no es el Dios de la Biblia, es tu Dios que tú te inventaste esa deidad que tú te inventaste que hace lo que te de, que, que que es como un genio que te concede los, los deseos que tú quieres y hace lo que tú le digas y que tú no le debes ni nada y que simplemente mira lo del corazón y no se deja llevar por lo que tú haces con tu con tu cuerpo lo cual contradice las escrituras en el cielo los ángeles benditos y las almas se regocijan en los juicios justos y misericordiosos de Dios que incluyen no solo la salvación de los justos, sino también la condenación de los impíos. La falta de comprensión de lo anterior conduce a otro error común. Así es como lo expresa el estimado, eh, este estimado católico que está en error, que dice la justicia eh, requiere, eh, disculpen, no, así lo, lo, lo expresan algunos teólogos. La, la justicia requiere que Dios reconozca la disposición final de una persona angélica o humana. Algunos se les permite con justicia vivir separados del reino de Dios en un universo paralelo infernal. Esa es su elección permanente. El lenguaje que aquí se sugiere que Dios no envía positivamente a los demonios, almas malvadas al infierno, sino que ellos mismos se envían allí al rechazar su amor. Verdad? Ellos lo eligen. Él no, no desea positivamente su castigo, sino que lo permite. Podemos ver cómo esta idea se deriva, escuchen bien, directamente de negar que Dios ama a los justos en su justicia y odia a los impíos en su maldad. La idea, esta idea, yo la he escuchado inclusive de predicadores muy conocidos. La idea es una verdad parcial, no la verdad total. Los demonios y las almas están con ciertamente en el infierno por su abuso de libre albedrío, pero no es menos cierto que Dios quiere activamente su castigo. No podemos decir que ah oh no ellas eligieron y Dios está ahí como volvemos al Teddy Bear, al peluche, mirando cómo se condenan y pues ellos eligieron. Yo estaba aquí esperando y no me hicieron caso. No, Dios es juez. Dios va a hacer un juicio y nos va a pedir cuentas por cada cosa que hicimos y va a haber una sentencia. Eso nos dice la Sagrada Escritura. El propio Jesús dice eso, que va, se va a separar los corderos, verdad? De, 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 de los cabros y se van a, a dividir. ¿Verdad izquierda, derecha? Esa analogía que Jesús utiliza. Hay una acción por parte de Dios para decidir quién va para un lado y quién va para el otro. No es solo el hecho de que el alma haya rechazado a Dios. Automáticamente se va por allá y Dios no, realmente no está haciendo nada. Es esa idea de que Dios no puede castigar. Sí puede castigar. Al igual que bendice, también castiga. Al igual que nos da, también nos quita. Al igual que, 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 nos, que nos aconseja, también nos jala las orejas. Todo eso es cierto. Dios es la primera causa de toda realidad, dice el artículo. Si algún ser existe en cualquier lugar y hace lo que sufre o sufre algo, él está haciendo que sea y que esté allí y que haga o sufra. Él quiere que así sea, a menos que queramos afirmar que hay algún ser o actividad de la cual Dios no es la causa, lo que implica maniqueísmo o gnosticismo, que mira que hay muchos sacerdotes que parece que son no, no, gnósticos. Dios debe ser la primera causa de que los demonios o las almas sean enviadas al infierno y permanezcan en el infierno como él es la primera causa de que los ángeles y las almas sean admitidos a la visión beatífica y permanezcan en ella. Nuevamente, él no hace esto sin sin alguna disposición de parte de la voluntad de la criatura, ya sea buena o mala. No estamos viendo la doble, la doble predestinación calvinista, obviamente. Ese es el punto de la distinción antes mencionada entre la voluntad antecedente de Dios y su voluntad consecuente. Además, el ángel o el alma en el infierno no quiere su propio castigo. Básicamente el fuego corporal al que está encadenada su alma, como dice Santo Tomás de Aquino, para humillarla por elegir los bienes corporales sobre los bienes espirituales. Más bien la criatura espiritual lo sufre en contra de su voluntad. De lo contrario, no sería un castigo. ¿Qué castigo no es querido. Eso es obvio. Una persona mentalmente perturbada puede elegir el dolor por sí mismo en esta vida, pero en la vida venidera todas las mentes operarán con claridad. Lo que les mencionaba al principio del programa, la, seremos iluminados fuera en el cielo o en el infierno. Los demonios y las almas en el infierno no quieren estar faltos de la visión beatífica o de la felicidad. Quieren el cumplimiento de su naturaleza que han perdido por el pecado. Por eso nuestro Señor en la parábola de Lázaro y el hombre rico nos dice que Abraham le dice al rico entre nosotros y tú se ha abierto un gran abismo para que los que de aquí pasen a ti puedan eh, puedan o no puedan y nadie podrá pasar de allí a nosotros. Eso está en Lucas 16, 26. Lo pueden buscar el Evangelio de San Lucas. En otras palabras, Dios no solo deja que el hombre rico termine en el infierno como si no pudiera hacer lo contrario. Él lo pone allí y lo mantiene allí como él mantiene a todas las cosas en el ser. Por último, eh, a, este, a esta persona católica le preocupa eh, que o, el hecho de odiar demonios, lo que significa eh, querer con Dios. Su castigo podría desviar a un exorcista. Como él está tratando con un ser que es tanto como criatura de Dios, como una persona angelical caída, el exorcista debe encontrar un equilibrio. Lamentablemente, por lo general, Debe, debe infligir dolor a los demonios para expulsarlos y eso se lo puede decir cualquier exorcista si se supiera que el exorcista está triste para infligir dolor a los demonios estaría poniendo su voluntad en contra del señor acusando implícitamente a Dios de haber obrado mal al infligir dolor a estos demonios lo que Dios quiere debemos quererlo nosotros nuestro amor a Dios que es el bien común del universo y nuestro amor por el bien de nuestras almas y su salvación suscita un necesario y saludable odio a la malicia de los demonios. Este odio está en la voluntad, no en los sentimientos. Por eso hablaba ahorita de la venganza, ¿verdad? Eso no es bueno, no es el odio vengativo. Podríamos estar legítimamente preocupados por entretener o cultivar emociones o sentimientos activos hacia los demonios, emocionarnos por ellos y por lo tanto volvernos más vulnerables y sus tentaciones. Esto podría pasar. El, mie el miedo o la ira de alguien podría sacar lo mejor de su razón y hacer que haga tonterías, que se desvíe de lo que es correcto y bueno. Ciertamente podemos estar de acuerdo en que las emociones deben mantenerse bajo control definitivamente para que no perturben el orden de la razón. En conclusión, Dios ama, Dios ama al diablo o a los demonios en cierto sentido, pero no sin reservas y así debemos amarlos. Del mismo modo podemos y debemos decir que Dios odia al demonio y estos ángeles, odia la malicia de Satanás y sus ángeles y nosotros también odiamos lo mismo. Wow, excelente. Yo creo que con eso quedó clara la, la pregunta. Yo voy a ir ahora al chat, que sé que están desesperados y quieren hacerme preguntas. Me extendí un poquito más de lo que dije que me iba a extender. Gracias a los, a los miles que están ya están conectados por los distintos medios que me están viendo. Yo estoy encendiendo el chat. Bueno, el chat está encendido ya. Les voy a pedir que pidan, pregu eh, pregunten, hagan preguntas. Yo voy a contestar. Puede ser del tema de hoy, puede ser de cualquier otro tema que deseen saber. Con mucho gusto voy a estar contestando algunas preguntas. Alrededor de 15 minutos voy a estar haciendo esto y terminamos con el programa en el día de hoy. Una vez más les quiero dar las gracias por estar aquí conmigo. Les pido que le den me gusta al programa, por favor. Si no lo ha hecho, dele me gusta ahorita mismo. Uf, dele a los thumbs Up, como dicen en inglés, al dedo pulgar. Eh, además de eso, compartan el link con otros, eh, otras personas para que se enteren que este que existimos y que dimos este tema en el día de hoy. Y les pido también que nos sigan por Facebook, Instagram, Twitter. Estamos en Telegram. En Telegram están teniendo un manjar muchísima gente. Yo estoy compartiendo otros enlaces también por allá. Así que eh, vayan a Telegram. Si, tiene, si no tienen la aplicación, bájela y búsquenos. Los enlaces están en la descripción de, del programa. Si no los tengo ahí ahora, los voy a colocar eh, cuando termine el en vivo. Y pues eh, y hacemos entonces, vamos a contestar algunas preguntas. Pueden empezar a preguntar y yo pues comienzo a contestar preguntas. Eh, vamos a ver. Eh, aquí Luis García me pregunta. Estoy siendo acechado por personas en el trabajo. Dios permite eso? Sí, él lo permite. Eh, es, es la voluntad de Dios eh, el que cada ser humano decida qué quiere hacer. Y lamentablemente cuando personas en nuestros trabajos nos desean mal, nos hacen mal, nos tratan mal. Dios lo está permitiendo. No hay una sola cosa en la tierra que se mueva, que suceda, que no sea permitida por Dios. Ahora, lo que debemos entender es que Dios no es un ser que te permite eso, Luis, para que tu vida, eh, qué sé yo, riéndose en el cielo. Mira, ya mira, Luis, <risa> la está pasando mal, Luis García, la está pasando mal. Mira, porque eh, estas personas lo están acechando. Al contrario, es una oportunidad inmensa para ejercitar las virtudes. Una oportunidad inmensa. Es una oportunidad inmensa para probar y, y ver, eh, el, 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 el mostrar ese amor que tienes para ellos y poder mostrar ese testimonio de Cristo. Así que sí, Dios lo permite, claro que sí. Eh, aquí me hicieron una preguntita, hola desde Colombia, que piensas de series como Lucifer. No, para nada, basura, pura basura. Eh, no vean este, ese tipo de programas, uh, mucha, eh, ¿cómo se llama esto? este Sexo, escenas desnudas de en, ese, en ese tipo de series. Por lo que me he enterado, yo no lo he visto pero lo que he leído en otros eh, blogs, y pues es una forma de promover un Lucifer eh, o un Satanás con este relativismo que estamos viviendo ahora, que, que mira que es chévere. Y acuérdense que hay muchas ideas satanistas, incluso en la masonería, como si Lucifer está del lado de los hombres. Y hay muchas ideas, incluso hay películas por ahí que han coqueteado con esa idea. Eh, una de ellas es los Transformers, cuando vemos en uno de los robots esto, al final dice que va a, a ir a donde el creador a su creadora, básicamente a defender a los humanos, son estas ideas que, que tratan de insertarnos de que realmente el bueno aquí es Satanás así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con estas series y con todo ese tipo eh, de cosas eh, vamos a ver por aquí eh, sí, aquí está es muy, muy buen punto, no sé si está el comentario completo eh, en el libro de Job Dios habla bien de los de dos bestias de bebón y Leviatán, resaltando su naturaleza son dos demonios. Esto es una prueba de que Dios no odia a sus criaturas, pero las condena. Exacto. Y hay un amor eterno, como hablaba ahorita. Hay un, hay, hay un, un, un amor por lo que él creó, porque todo lo que él creó es bueno. Pero ese amor no lo puede manifestar porque esas, esas seres, eh, y no que no lo pueda, pero no, no lo hace porque es que no puede. Entonces, por ende, si no los ama en el, en el otro sentido, entonces los odia. Y es lo que Santo Tomás de aquí nos dice. Así que solo decir que ama, ama, ama. Entonces, si nosotros tenemos que seguir eh, nuestro nuestro eh, el ejemplo de Dios. Imagínense si Dios amara a Satanás, entonces pues, tenemos que amar a Satanás. No creo, <risa> no creo. Eso contradice toda la doctrina católica. Hermano Luis, un youtuber católico, dice que Judas Cariótico no fue al infierno y que un sacerdote que conoce piensa igual. Qué piensa usted de eso? Sí, yo sí creo que fue condenado al infierno. Bueno, no es dogma, no es dogma de la iglesia católica. No estamos obligados a, a, a creer ni una ni la otra. No hay obligación. Y la iglesia, verdad, que usted piense una o la otra, en cierto sentido, creo que no te va a llevar más a Dios o menos a Dios. Siempre dependiendo de las ideas que tengas conectadas con eso, verdad? Um, si tú piensas que Judas no está en el infierno porque es que Dios no manda a nadie para el infierno, pues sí, tienes problemas. Um, pero sí, eh, Dios yo hice un programa incluso de este tema en mi otro canal en perspectiva católica con Luis Román lo pueden buscar eh, y pues eh, no sí. yo soy de los que piensa también que está en el infierno eh, grandes santos eh, pensaban que estaba en el infierno eh, entre ellas está Santa Catalina de Siena eh, hay varios eh, que pensaban eh, Santo Tomás de Aquino uh, videntes también sé que han pensado que está que lo han visto en el infierno no recuerdo así ahora de mente pero eh, Definitivamente el pecado de él fue muy grave y no tan solo la traición, porque eh, a mí me encanta cuando hablamos de Judas pensar en Pedro también, porque Pedro cometió un pecado horrible también, traicionó a Dios y no lo hizo una sola vez, sino tres veces. Y, pero hubo arrepentimiento, hubo, eh, hubo miedo luego, hubo, hubo, hubo muchas cosas, pero hubo arrepentimiento y Dios le da la oportunidad eh, cuando le pregunta tres veces si lo ama, ¿verdad? Tres veces, tres, tres veces lo traicionó, tres veces le pregunta si lo ama. En el caso de Judas, Judas hubiese tenido esa oportunidad pero no la quiso. Además de eso, Judas, y yo lo explico esto en el programa, tuvo oportunidades de no traicionar a Jesús porque él le, le, le dejó saber que sabía. Jesús le dejó saber que sabía en la última cena. Pero Judas, como quiera, fue hizo lo que quería hacer. Pero lo triste de esto es que comete el pecado. Se ve un tipo, pareciera un tipo de arrepentimiento cuando devuelve el dinero y todo lo demás, pero no es un arrepentimiento genuino porque prefiere quitarse la vida antes de, que, de, de bregar con el problema. ¿Qué tenía que hacer? Pues ir a donde, la, 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 a donde los apóstoles, ir a donde eh, ellos y pedir perdón. Claro, en este momento ellos no sabían que Jesús iba a resucitar, pero pedir perdón y no lo hizo. No pudo, no pudo con el gran pecado y, y entonces se quita la vida. O sea que comete otro gran pecado y pues no es dogma de la iglesia. No voy a decir que hay que creer que está en el infierno, pero definitivamente hay muchísimos argumentos y son mucho más fuertes para pensar. Que, que no está en el cielo y por algo la iglesia católica, ni en ni, ni el purgatorio mucho menos eh, no tiene a San Judas Iscariote, no existe por algo es, ¿no? dos mil años y eso no ha pasado, por algo es eh, vamos a ver dice aquí, ahora resulta que la homosexualidad está bien y la iglesia está mal, así mismo es, así va el mundo y la iglesia parece que se está como adaptando a esto, no la iglesia los líderes, para ser eh, políticamente correcto lamentablemente eh, más bien rápido las preguntas, disculpen, déjame ver aquí, eh, eh, bueno esto es un comentario pero quiero compartirlo porque si es muy cierto, por favor aléjense de este tipo de contenido, gracias Jorge por el comentario, definitivamente eh, no deberíamos estar viendo ninguna de esas series, eh, vamos a ver acá, eh, sí, aquí por ejemplo, mira Mari Castro hace un comentario aquí muy bueno, muy impactante y hermoso el diálogo final entre Dios y su siervo ojo, donde Dios desafía, Job, así mismo es y porque Dios quiere lo mejor para nosotros pero mira, el obtener lo mejor para nosotros a veces es, es realmente eh, fuerte pero él no da cruz que no podamos cargar, así que eh, bien, bien importante yo he hablado de esto en el programa, ¿qué piensas del sínodo que se está llevando a cabo para a la iglesia para el 2023? ¿qué resultados crees que surjan? Eh, esto no pinta bien, eh, lo menos que hay es unidad, hay mucha eh, diversidad de ideas Um, pero sí, yo creo, eh, y esta es mi opinión, yo no soy infalible ni, ni nada de eso, ni tengo, soy simplemente un laico católico, ¿verdad?, que se dedica a hacer estas cosas aquí en la internet. Pero yo creo que ya ellos tienen el documento preparado, ya ellos saben lo que van a decir, y van a decir que la mayoría de la gente pidió esto, y lamentablemente todo eso es mal, eh, no está bien. La iglesia debe ser una pirámide, la jerarquía es la que nos debe guiar, y esa pirámide apunta a Dios. Ellos deben ser obedientes a Dios primero, a Cristo. El vicario de Cristo, que es el Papa, no significa que él está en el lugar de Cristo. Él representa a Cristo. Él está en el lugar de Cristo humanamente, porque Cristo se fue al cielo. Pero él no es Cristo. Él no tiene la autoridad de imponer nuevas ideas. Y así sucesivamente esto aplica no solo a él, aplica a los papas, a mí, a los obispos, a los cardenales. Y esta, este sínodo pareciera que eso es lo que están buscando, cambiar toda esta jerarquía, tratar de incorporar incluso protestantes y otros grupos que nunca fueron acogidos en este tipo de ideas. Y suena atractivo, suena bonito. Pero no, no, no está bien. Eh, oremos por eso. Tenemos que orar por eso y pedirle a Dios que, que nos guíe, que guíe al Papa Francisco eh, que ojalá pues no, no, no salgan las cosas que tal vez pensamos que van a surgir. ¿Será verdad que el Papa renunciará? Si ustedes me preguntan a mí, no. Yo no pienso que el Papa va a renunciar y déjenme decirle algo. Y sé que a muchos le va a molestar lo que voy a decir, pero yo creo que ojalá estén de acuerdo conmigo la gran mayoría. Ojalá no renuncie. No, los papas no deben renunciar. Los papas deben mantenerse en la silla. Es su vocación. Así la estén llevando bien o la estén llevando mal. No sé. Es su vocación. Los papas siempre mueren en la silla. Así debe ser. Eh, de viejos, de enfermos, de lo que sea. Asesinados algunos, ¿verdad? Mártires en el pasado. Eh, no, no queremos dos papas eméritos. Eh, si Benedicto XVI todavía está vivo y el Papa Francisco renunciara, imagínense. Dos papas eméritos, un tercer papa, que como pinta la cosa, no creo que vaya a ser muy tradicional el próximo. Eh, o muy muy verdad verdaderamente católico eso no no creo que venga así que no de verdad que oremos por la salud del papa francisco oremos para que ojalá reine por muchísimo tiempo y pidámosle a dios que mira sienta a cabeza yo tengo mucha fe de que aquí puede cambiar el curso en algún momento creo que las cosas van a estar bien feas cuando eso suceda pero creo que el curso puede cambiar así que esa esa es mi opinión verdad mi humilde opinión eh, como dije ya yo no soy infalible pero es en mi opinión. Eh, vamos a ver. Eh, por acá dice lo mejor para nosotros es salvar nuestra alma. No importa qué prueba nos toque. Así mismo es. Eh, ya hay gente. Acá me preguntaba. Ay, espérate, se me fue. Hay una pregunta muy buena. Ah, perdón. Ahora ya hay gente en el infierno. Sí, Jonathan. Sí, ya hay gente en el infierno. Este, este es el punto. Es que yo sé que hay mucha confusión con esto y en el cielo también. Pero ni en el cielo ni en el infierno están en cuerpo. Solamente la Santísima Virgen María, Jesús están en el cielo, ¿verdad? en cuerpo como tal, cuerpo y alma. Solo las almas part están participando ahorita de la visión beatífica y eh, el infierno lo mismo. Qué pasa cuando venga el, el, el ya, el fin de, 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 del mundo, cuando venga el, el juicio final completamente. Eh? Vamos, los cuerpos se van a unir a sus almas. Eso es lo que la iglesia nos dice, porque fuimos creados alma y cuerpo, no solo alma atrapada en un cuerpo, como nos quieren pintar ahora mucha gente. Eso no es, esa no es la realidad. Y tampoco nos transformamos en ángeles o en diablitos si nos vamos para el infierno. Eso tampoco es cierto. Usted sigue siendo un ser humano que tiene alma y tiene cuerpo y tenemos espíritu, verdad? ¿Qué pasa? Eh, en su momento esas penas van a intensificarse en el infierno cuando se unan esas almas que ya están condenadas al cuerpo, que va a condenarse junto con su alma, obviamente. Y las glorias del cielo van a ser uh, extendidas, aún no extendidas, van a ser percibidas aún más, porque todos esos cuerpos se van a unir a las almas que han sido ya eh, salvadas por la sangre de cordero. Así que esa, esa es mi respuesta. Jonathan, gracias por la, por la pregunta. Um, eh, bueno, ¿Cómo puedo demostrar a alguien que Satanás existe? Bueno, eh, eh, es, lo podemos mostrar de distintas formas, pero obviamente es, es, es un misterio espiritual. Es lo mismo que pasa con Dios. Nosotros filosóficamente podemos decir que debe haber algo que empezó. Unos le dicen una fuerza, otros le dicen un ente. Tú y yo sabemos que es una persona, porque Dios es una persona, eh, y está compuesto de tres personas. Ya luego podemos tener más entendimiento sobre eso. ¿Por qué? Por la revelación divina. Satanás es exactamente lo mismo. Sabemos que el mal entró a la tierra, de alguna forma. Vemos la creación que es perfecta, eterna. Bueno, no eterna, pero era eterna. Vemos cómo está la naturaleza, que incluso, a pesar de ser un mundo caído, es muy perfecta. Pues entonces, ¿de dónde viene este desorden? Pues tiene que haber un ente. Tiene que haber algo y ahí está el mal Ahora saber que Satanás, que era un ángel. Todo eso ya tiene que ser revelado, pero más o menos de esa forma lo, lo puedes ir mirando. Eh, te recomiendo eh, si quieres, Noemí, me puedes escribir a conoce, ama y vive tu fe a Outlook.com. Eh, ese es mi email. Conoce, ama y vive tu fe a Outlook.com. Está en la, en la descripción del programa y está también en el, si vas al canal donde dice about so, sobre nosotros. Ahí sale la, el, el email yo te puedo enviar el enlace exacto de dónde Santo Tomás de no habla de esto. No recuerdo ahora de memoria, así que te pido, te pido disculpas, pero para que puedas leer un poquito más sobre, sobre el tema. Eh, ¿Cómo puedo ayudar a mi familia a convertirse? Primero que nada, bendito sea Dios, que tienes ese, esas ganas de hacer eso. Bendito sea Dios, porque el catolicismo no es solo para ti. Te felicito, Juani. Eh, ahora, ¿cómo puedes ayudar a tu familia? Lo primero es la oración, ayuno. Eh, eso es lo primero. Lo primero que tienes que hacer es orar, 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 orar. ¿Por cuánto vas a tener que orar? Solo Dios lo sabe. Eh, recuerda que es decisión de ellos, no tuya. Sé paciente, tolerante. No es fácil, pero serlo. Algo que convence es el testimonio de vida. Convence. Asegúrate de que no haces nada en contra de la fe, especialmente delante de ellos. Eh, y nada, yo creo que el Señor va a hacer su obra. Eso yo diría que es lo más importante. Eh, si hay oportunidades de hablar de los temas, hable de los temas, hablen de la iglesia, hablen de Jesús, invítalos eh, a actividades y cosas para que vayan viendo. No hay mejor manera que mostrar a Dios que, que, que invitarlos a una santa misa, pero a veces todavía no están en, esa, en ese nivel. Eh, así que pues creo que las anteriores, por ahora y luego pues poco a poco cuando las cosas se vayan dando, eh, Dios te va, te va a ir ayudando. ¿Cómo podemos batallar contra el miedo? Me encantan estas preguntas. Yo tengo que hacer esto todos los días, me fascina. ¿Cómo podemos batallar contra el miedo ante el fin de los tiempos para llenarnos más de esperanza ante todo lo que está profetizado? Una vida sacramental, una vida sacramental, dice de verdad. Eh, ustedes me ven aquí y yo sé que la gran mayoría de ustedes no me conocen personalmente, eh, pero los que me conocen personalmente me dicen eh, a veces que eh, si la gente supiera cómo eres tú, si la gente supiera... Y no en el mal sentido, es que yo tengo un buen sentido del humor, siempre estoy haciendo chistes, me encanta, eh, son muy, tengo mucha energía y, y sé que en la cámara eso no se nota. Eh, y, y hablo estos temas, toco la crisis de la iglesia, hablamos de todo lo que está sucediendo. Y sí, ¿cómo rayos uno puede mantenerse sin miedo, verdad? Sin deprimirse, sin sentirse mal. Bueno, pues una vida sacramental. Tener eh, a Dios presente siempre, la oración, el santo rosario en familia, eh, el, el, el confesarse por lo menos mínimo una vez al mes, um, ir a la santa misa, no tan solo los domingos, trata de, de asistir un día adicional. Misa tradicional, si es posible, Lizeth, a mí me ha ayudado muchísimo. La tradición católica, la reverencia, eh, son ese, es ese manjar que yo recibo y yo he compartido videos aquí de, de algunas de las misas que he asistido en distintos lugares. Eh, tradicionales, uno va a ese lugar y es como un pedazo de cielo para luego otra vez volver a, esta, a este valle de lágrimas que vivimos aquí en la tierra. Eh, ahora, un poquito más humano, lo que te voy a decir ahora, Lissette, disfruta las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas. Hay pequeñas cosas que el Señor nos regala: una buena comida con tu familia, eh, un chiste que hizo tu esposo, no sé si estás casada, tu mamá, este, tus hermanos, alguien. Disfrútate de esos momentos. Una copita de vino no viene mal de vez en cuando, una sola, no te vuelvas loca. Eh, un postre, un postrecito que es rico, sabe cuando uno lo disfruta, ¿no? Eh, ese tipo de cosas pequeñas, el amanecer, el atardecer, donde quiera que vivas, un vaso de agua cuando está uno sediento, wow, que, gracias a Dios por esta agua. Ese tipo de cosas tenemos que disfrutarlas, especialmente cuando podemos tener todavía la oportunidad de ir a una iglesia, cuando podemos reunirnos en grupos, disfruta todos esos momentos. Porque sí, puede ser que se acabe, pero no te preocupes por eso. Vive el hoy y disfrútalo. El miedo no es de Dios. Tener esa incertidumbre no es malo, es humano, está bien. Pero el que un miedo que te paralice no es de Dios. Así que si no te está paralizando, estamos bien. Si te está paralizando, ten cuidado con eso. Por eso fue que te dije lo de la oración y la vida sacramental. Excelente. Vicky, saludos para ti, Vicky. Eh, por fin te saludo por aquí. Siempre te escribo a veces cuando te vemos en el chat. Eh, ¿Cuál cree usted que sea la razón por la cual las misas no usos están tan vacías después que los niños hacen su primera comunión? Algo que no se mira en misas tradicionales o misas tridentinas. Muy cierto, Vicky. Gracias por enviarme ese mensaje. Pues hay varias razones. Una de ellas, la más importante para mí, es que no hay coherencia. Eh, yo no voy a mencionar el nombre, pero aquí en Orlando yo me enteré de un sacerdote que ahora él hace las primeras comuniones en de rodillas y en la boca. Y, y todo el mundo, qué bonito, qué bueno, de rodillas en la boca, eso es excelente. Sí, pero es solamente en ese momento. El próximo domingo el niño lo va a recibir en la mano y no de rodillas. No tiene lógica, no tiene sentido. Eh, por eso es que cuando crecen se van, porque es como que, porque hicimos aquellos que es costumbre, entonces no hay, no hay una importancia de eso. No hay una realidad realmente para yo arrodillarme y recibirlo en la boca, porque mira, ellos lo cambiaron. Eh, la falta de reverencia, la música secular en las iglesias. Todo eso contribuye. En el caso de las misas tradicionales, pues sigue, continúa el misterio, continúa la reverencia, continúa todo esto. Además de que eso es atractivo para los jóvenes, porque si usted habla con los jóvenes, eso le encanta a los jóvenes. Entrar a una iglesia que esté llena de incienso, el sacerdote, las vestimentas preciosas, eh, todo lo que está haciendo, no, 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 el lenguaje que está hablando. Eh, los cánticos gregorianos es como que wow, qué está pasando aquí? que Dios está presente y mira cómo todos se arrodillan y lo reciben en la boca. Es impresionante. Es una experiencia que a los jóvenes les atrae. Y pues esa yo creo que es una de las razones. Eh, no hay duda. Las misas no busordas están llenas de pelo blanco. y Yo creo que ya saben de qué estoy hablando. Está llena de pelo blanco. De verdad, mucha gente mayor y la gente joven no viene porque es que esta misa fue hecha para los 60. El rock and roll y las boberías que ellos tocan ahora todavía siguen tocando en la Santa Misa. Así que muy, muy triste. Eh, María aquí me está preguntando, hola Luis, ¿a cuál iglesia podemos ir en Orlando que sea tradicional? Pues yo te recomiendo, yo voy a, la encarn a Encarnación en, en Orlando, Incarnation Catholic Church, Incarnation Catholic Church, eh, esa es la que yo asisto, si quieres me puedes escribir a conoce, ama y vive tu fe a outlook.com eh, y yo te envío las direcciones, pero esa es la que yo asisto, Encarnación, Incarnation Catholic Church en Orlando. Hay otras iglesias también. Hay una no muy lejos, en Sanford, de la Fraternidad de San Pío X, que también asisto de vez en cuando. Me queda un poco más lejos, pero es excelente. Los hermanos de la fraternidad se llama San Thomas More Catholic Church, San Thomas More Catholic Church. También puedes ir a esa en Ocala. Esta está muy lejos. Yo visito esa comunidad porque tengo unas amistades que quiero muchísimo por allá en Ocala, en Queen of Peace, en Ocala, esa iglesia hace en Nobuzoldo durante el día, los domingos, pero a las cuatro y media. Hay una comunidad preciosa a las cuatro y media de la tarde. También en Tampa, Tampa es un poquito más lejos, ¿verdad? Entiendo. En Tampa está The Epiphany of Our Lord. En Tampa, Florida. En Tampa también hay misa tradicional. Eh, y pues esas son las que yo conozco acá. Hay por ahí algunas pequeñas esas. Ten cuidado. Porque son sede vac vacantista y no podemos ir a esas iglesias. Tenemos que estar en comunión en Roma. Todo lo que yo recomiendo es en comunión en Roma. Hablando de eso, aquí José Marín y me estoy quedando sin voz. Me pregunta esa pregunta. ¿Qué opinas de sede vacantista? No, no podemos estar en esa línea. Yo entiendo los problemas que hay en la iglesia y muchos sede vac vacantistas nos siguen porque tenemos muchas cosas en común en términos de la crisis. Cuando empezó todo lo que sucedió con el conclave de Juan 23. Bueno, todo ese tipo de cosas. Pero si miramos para atrás en la historia, hay muchos papas que fueron elegidos también de una forma muy extraña. Uno de ellos incluso compró la silla de San Pedro y está en la lista. Fue considerado papa. No lo sacaron de ahí. Eh, tenemos la crisis de Aviñón cuando habían tres papas. Los hicieron renunciar a todos, incluso al, al legítimo. Eh, hay, han habido muchas crisis. Así que eh, tenemos papa y es papa Francisco, no Benedicto XVI. Y, y sí, hemos, hemos tenido papas. Esto es horrible. Ha habido un, un cambio de dirección desde Juan 23 para acá, definitivamente, totalmente de acuerdo. Pero de ahí a decir que la iglesia ha cesado y nos quedamos sin Papa, hay que tener mucho cuidado. Así que eh, tem, eh, José Marín, no sé si asistes a alguna parroquia que se hace de vacantista, pero Dios que no, no vayas a esa. Yo recomiendo siempre toda la fraternidad, incluso la fraternidad San Pío X, porque ellos no son sede de vacantista. Así que pues eh, puedes ir a todos esos lugares. Fraternidad de San Pedro, Instituto de Cristo Rey, Instituto del Buen Pastor y hay diosesanas también que celebran la misa. <risa> Esta pregunta me encanta. José Manuel Alfonso ¿se puede abolir el Concilio Vaticano II? <risa> te entiendo, te entiendo. Eh, yo sé que Vigano incluso ha pedido eso. Yo no creo que sea posible. No podemos borrar la historia. Pero sí puede haber muchísimo documentación. Cuando venga un Papa Santo yo sé que eso va a suceder. Eh, yo hice un programa con el Obispo Schneider en vivo. Estuvimos con él aquí. Y el Obispo Schneider habla de qué cosas se deben... En, eh, aclarar y cambiar incluso del concilio Vaticano II está ahí en la historia, pero la iglesia puede pronunciarse fuertemente sobre lo que se dijo. Bueno, yo me tengo que ir, no puedo seguir porque ya son las, las ya va una hora hablando aquí, así que yo los voy dejando. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Gracias por estar conmigo. Los amo, de verdad los amo a todos y nada, eh, oren por mí. Yo estaré orando por ustedes. Miren los enlaces que tenemos en la descripción. Tenemos el grupo Cristero, tenemos eh, los que nos quieran apoyar por ahí, contenido exclusivo. Tenemos el canal Perspectiva Católica con Luis Román, que hace poquito también publicamos un video sobre eh, la amenaza que hizo el, Carden el futuro Cardenal Ro eh, Roche para los que celebran misa tradicional. Así que no se pierdan ese programa en Perspectiva Católica con Luis Román. Y además de eso, no se pierdan el programa que publicamos en el día de ayer sobre eh, la película de Boss Lightyear. Busquen ese, ese programa, les va a encantar. Para que entiendan cómo es ser coherente en la Iglesia Católica. Denle me gusta el video, compártanlo y nada. Los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.